0: en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station, la casa del cine. Hola, hola qué tal amigos de Cinema Station junto a Melanie de la Rosa, Sergio A.M. Hoy tenemos el análisis de un filme que muchos fanáticos lo estaban esperando que esperábamos un cierre magistral, un cierre eh, de acuerdo a lo que es el contenido Indiana de OMS. San amigas, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Aquí regresando bien. después de dos intervenciones, una intervención más o menos,
0: <risa> pero ya estamos de vuelta. Muy bien, vamos a desarrollar hoy para nuestros amigos suscriptores el podcast acerca de Indiana Jones y el Dial del Destino. Es una saga pues, que fue creada por Steven Spielberg y por George Lucas Spielberg decía que ese es su James Bond su 007, porque él siempre soñó con dirigir al 007 y como no pudo por todo eso que tiene que ser británico y todo lo de la ascendencia y lo demás, nacionalidad pues él se creó a su Indiana Jones este, Henry Jones y aquí estamos nosotros para desarrollar este podcast esta película, pues muchas personas la estaban esperando y para mí, para darte el cambio para mí esta película es mejor, mucho mejor que la calavera de cristal Para mí la mejor de toda la saga Es Los Cazadores del Arca Perdida Pero a mí me gustó esta, Sam Vamos a entrar en materia con esta ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo te pareció a ti esta?
1: Okay, voy a ser totalmente sincera no, Nunca he sido fanática de Indiana Jones eh, De hecho... Pues que me encontrase así como una en televisión, una película de Indiana Jones era como, ah bueno, listo, pasa nunca me me, me me impactó, pero era porque nunca había tenido la exposición sin embargo cuando ya la tienes empiezas a ver ese ese cine clásico que, que a ver pues Indiana Jones un poquito ya vieja ya pues tiene alrededor la saga como de más de 40 años eh, y ver esta versión eh, bueno, no es una versión, es básicamente una, una nueva secuela eh, Que tiene todo su hilo conductor, todo relacionado a las anteriores También eh, es bastante interesante de ver, impactante, como tú dices eh, Es muy buena eh, la película eh, Tiene muchos aspectos que destacar, incluso mantiene, eh, como mencionaba toda esa parte de Indiana Jones antiguo todavía está acá que pues vamos a entrar a detalle eh, y sí, apenas la vi me tocó recorrer como las anteriores y ojalá existan eh, espectadores que también les haya gustado tanto que se vieron las, eh, las cuatro que, está, que están antes de esta y claro, pues los nuevos fanáticos de Indiana Jones porque la verdad para mí es un legado del cine que... Steven Spielberg, Spielberg nos, nos regala probablemente sea la última pues ya con el protagonismo de Harrison Ford pero, pero para mí es está marcada ya como un, una pequeña pieza del legado del cine americano
0: sí totalmente de acuerdo con lo que dices y pues cuando yo fui a ver la película fui a la sala de cine a la sala mega en cine Colombia eh, al final los fanáticos que estábamos ahí de Indiana Jones, o sea, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo para dar un aplauso, pero no fue así, o sea, el cierre, el cierre ameritó un aplauso de quienes estábamos ahí, fue algo que nació y la gente que a nuestro alrededor se reía, me pareció algo bacano, o sea, como que a hacer el cierre que queríamos, algo así, pero sí, con lo que tú dices, ellos trajeron muchas cosas de las que ya están guiños, de las que ya estuvieron, de la antecesoras, ellos trajeron muchos detalles de allá, ahí me gustó mucho la verdad, la película, no comparto la crítica destructiva, porque no la comparto, me parece que sí tuvo sus fallos, y los CGI no son, no son perfectos si fuesen perfectos, pues entonces andemos a hacer todo en CGI que el rejuvenecimiento él sí, bien bacano, chévere, en el combate cuerpo a cuerpo en el techo del tren, sí bacano, hmm. eh, se notó el CGI, sí, se notó, sí, pero más allá del CGI Creo que Indiana Jones tiene muchos más aspectos, muchos más recursos técnicos, cinematográficos para desarrollar y para hablar. La puesta en escena de la película fantástica, trayendo a su ahijada, a la hija de su compadre y de su compañero pues, de trabajo en la universidad, trayéndola acá para pues, eh, convertirse de niña a una ladrona, a una mujer ladrona, y que junto con esto de la arqueología y conjunto con esto de los viajes en el tiempo, que su papá estaba seguro de que las matemáticas y la física no fallaba, pues realizaron ese viaje en el tiempo, San. Eso me pareció, el portal me pareció una vaina de loco, San. ¿Cómo lo viste tú?
1: Eh, bueno, comenzando por, bueno, tocaste el tema que a mí me encantó, que es esa generación... Eh, primera generación fanática de Indiana Jones, eh, que pues estamos hablando de la primera que salió en los 80, básicamente. El, la sala de cine estaba repleta, o sea, la que a mí me tocó estaba repleta. La mía también. Y, y antes de yo ir como, no, mira, pues me voy a ir a ver Indiana Jones, no sé qué, me decían, ay, pero es mala o es huesa o no sé. Y yo como, ahí vamos a ver qué es la cosa. Toda la sala estaba llena y de hecho casi que la mayoría que me dicen que es mala la película cada vez que hoy está llena. Entonces es una cosa que yo no, aún no entiendo, que la crítica a veces no es como que muy coherente con, con lo que pasa en cines o lo que uno ve en cines, ¿no? Este... Y sí, mucha gente evidentemente adulta, eh, de nuevas generaciones incluso, eh, en mi familia pues también son fanáticos, incluyendo pues parte de mi hermana que es menor que yo, también le gusta y es como Wow, o sea, es una generación que no, no, no la pisó en su momento pero aún así le, le impresiona y con justa razón es una película que tiene historia que pues si bien está pues etiquetada como ficción hay cosas que uno dice ay será que sí será que no porque es como yo lo veo como un falso documental que pues es ficción al final eh, en donde me estás hablando de cosas históricas de la ciencia matemática por ejemplo esta o sea yo te pude haber creído lo del viaje del tiempo porque claro. la todo el tema desde de, o sea, de, de la historia, eh, como hablaba, porque pues, a ver, él, él es arqueólogo, toda la, la narrativa, todo la, el diálogo y los guiones van en torno a cosas históricas, que eso a mí me mata porque crear un guión así que te convenza como, pues... Siendo ficción que te compensa, es un poquito de reto, ¿no? Obviamente llegar a la persona que siempre diga, no, eso es más falso de quién sabe. Eh, pero a mí me convenció totalmente y ya en la parte eh, técnica, sí, pues como toda película, o sea, traer, una, traer un clásico a, al día a día y que tú digas. Ay, no, pero pues pudo ser mejor, sí, pero ver esa, ese progreso desde la primera hasta la, hasta la última, pues, ahora que es la, la quinta, tú ves un proceso, o sea, tú ves un, un avance en muchas cosas. Eh, yo investigado un poquito sobre, sí, ese rejuvenecimiento que le hicieron, eh, eh, yo digo que más que un guiño o sea obviamente fue un guiño para esa generación que lo vio muy joven que dice así lo vi yo imagínate tantos recuerdos desde las primeras cuando él estaba pues en sus papeles y todo eh, no fue tanto CGI eh, obviamente había un poco de maquillaje había un poco de pues los efectos visuales y también inteligencia artificial y digo o sea ya lo hemos visto en otras películas como como esta de Will Smith Proyecto Géminis y esto, pero pues es un recurso, ya que lo sepan usar bien uno es un recurso y ahí está y sirvió de algo, o sea, sirvió para lo que de pronto el ojo no técnico, el ojo no exigente y es muy chévere porque como te digo, al yo no saber de las películas anteriores ver eso o ver verlo pues una mezcla en la historia entre el joven y ahora adulto, pues es muy chévere, me gustó ese recurso. Eh, entre otras cosas que como tú dices Pudieron haber sido mejores Pero no daña absolutamente nada La película eh, Pues sí, uno que otra pantalla verde Pero pues Pasa y uno dice bueno, o sea, hasta se lo perdonamos porque la, las versiones clásicas seguramente tuvieron miles de errores y, y al no tener tantos efectos visuales, hasta todo se hacía en tiempo real. O sea, ya efectos, efectos, que si es bomba, que si es la trampa, que si es todo, se hace ahí mismo. Y al, pues que caiga bien en la toma, si no, pues hay que repetirla.
0: Totalmente. Entrando un poquito... Más allá de lo que logramos notar a través de nuestro ojo, pues crítico, analítico quiero, analítico, quiero realzar, y sé que vas a estar de acuerdo conmigo, el performance maravilloso de Max Mikkelsen, el nazi que se fue a trabajar con la NASA y que quería desbancar al Führer en ese viaje en el tiempo y que quería ser él el emperador. Y pues fantástico como traen Arquímedes y todas estas cosas. Yo cuando lo veía, yo decía, bueno, ¿sí? ¿será que lo van a traer? ¿Será que no lo van a traer? salió en mi mente cuando ya yo veo el reloj y ya yo veo el diario uy lo van a traer eso fue fantástico san
1: sí o sea yo soy fanática de todo lo que tenía que ver con viajes del tiempo um, hasta que salió lo de marvel <risa> porque ahí ya me me está pues me estaba mezclando cosas de líneas temporales de diferentes dimensiones y esas cosas y era muy chévere cuando tú te da una lógica para, paradójica pues que, que sí, listo, que si tú vas al pasado entonces cambias algo en tu futuro, no sé qué a mí me gustaban más esas versiones y es la que manejan acá exacto eh, y es, sí, o sea, es acorde a todo, te soy sincera no sé si en las otras películas completas eh, hablan mucho de magia porque en este punto no lo toman como magia, sino como ciencia para mí, pues, sigue siendo un poquito mágico eh, pero no sé, o sea, ¿qué te pareció digamos ese recurso? Si es un poco más de Indiana Jones o es un poco más de fantasía que le metieron en esta película. Tú,
0: para, para responderte a tu pregunta, tú tocaste algo que es muy cierto y estaba por decírtelo, pero me, me enfraqué en max Mikkelsen y me lo volé, pero ahora te lo voy a decir. Lo que pasa es que tú eres millennials, ¿cierto? Yo soy, yo soy Generación <risa> X. Tu hermanita es Centennials y arriba de ellos hay una nueva generación que es la que está marcando todo esto, entonces para responder a la pregunta que tú me hacías traer hoy día a Indiana Jones con todo lo que ellos fueron evolucionando como tu comentario al inicio lo dijo, hasta llegar a nuestra era a nuestros días, todo eso que traían de magia, de magia lo que estábamos hablando ahorita ¿verdad? lo transformaron o lo fusionaron con todo lo que es fantasía, con todo lo que es fantástico, lo que es aventura y pues con todo lo que tú decías hoy en día de ciencia o sea todo eso fue una fusión para llegar a lo que ellos realizaron porque pensaron en bueno nuestros fanáticos tienen arriba de 50 años decían y hay una generación que está entre los 40, 45 pero hay una generación nueva entonces para poder a ellos atraparlos que son los que marcan cómo va el rumbo del análisis argumentativo del relato o del filme pues pensaron en ellos y para mí fue una fusión San para mí fue una fusión de todo lo que te acabo de decir y me gustó, me gustó mucho, la verdad que sí. Yo hago o hacía otro podcast, bueno, está, está ahí congelado con un amigo de la universidad, hicimos uno acerca de los viajes en el tiempo y en aquel momento utilizamos una imagen, pero muy parecida a la del Dial del Destino. De hecho, yo le dije a mi amigo, ¡hey! El Dial del Destino se parece a la imagen que usamos en el podcast de los viajes en el tiempo y fue una locura total. Tú hablabas ahorita del guión. Este es un guión, a mí me gustó el guión de esta película. Yo lo voy a definir como un guión maravilloso. Un guión que eh, tiene su tiene su, su toque o su cuarto de ego, pero su ego, fuego la atrás, su ego respetó lo que estaba detrás de él. Yo veo ese guión de esa manera, ese tratamiento que colocaron ellos a disposición de nosotros, para mí funcionó. Para mí funcionó notablemente yo la película me la vi con un combo y me concentré tra traté de no amar gallo con el combo para poder comprender <risas> algunas vainas y te dije me la vi bacana me gustó ve a verla entonces como sé que no te gustan los spoilers ni leer ni todas estas vainas solamente te dije eso ve a verla es bacana entonces para responder a tu pregunta de esa manera lo hago Sam
1: súper no y pues tiene mucho sentido eh, ver el clásico eh, o los clásicos con pues las películas desde de, de sus inicios tiene, tiene cierto Pues con muchos elementos que trajeron acá, obviamente, ya lo hablamos. Pero el que más destaco, sin duda, es la música. ¡Wow! La banda sonora. Es, la banda sonora en este, en este caso, yo fue el que dije, no, esto proviene de un clásico y esto... Pues no quiero llegar a, a, a ser esa persona que dicen puros memes. Esto es cine, esto es cine. Pues porque el cine es muchas cosas. Muchas cosas. Pero yo llegué a pensar en ese momento caí en la en el estereotipo y dije esto es cine. Porque ya por ejemplo cuando yo estudiaba eh, el tema de todo esto de cine eh, producción cinematográfica hay ciertos ciclos. Pues ya hablando de la clásica pues obviamente no se utiliza música. Eh, canciones eh, de, de artistas ni nada, sino la mera clásica y hay que hacerla de un modo de que te evoque todas las emociones posibles esta película yo creo que de la que es creo que una de las tantas pero muy la destacó muy muy bien de esas películas que no utilizan soundtracks eh, de canciones ni nada, utilizan eh, instrumentalización pero lo hacen de una manera muy peculiar. Y es de una forma muy... No quiero recaer en lo clásico, pero es que si uno lo escucha, uno dice, esto es clásico, o sea, esto es... Eh, no hay forma de, de ponerle una casilla que tú digas, no, esto lo, pod esto lo podría haber casualmente en una película nueva 2023. Eh, no, o sea, tiene que tener alguna referencia de lo anterior, del cine propio, para poder pues realmente uno decir y apreciar que esto es buen cine eh, todas las escenas de acción eh, pues principalmente porque se abarca mucho el tema de acción aquí eh, tanto el tema emocional, ya sea como de tristeza o de felicidad, la asumen de una manera musical muy chévere, una musicalización que no he sentido en otra película, eh, es muy propia, o sea, es que si uno lo escucha, uno dice, eso es Indiana Jones, ya, es como, y, y de hecho, pues puedo traer a colación el, el otras películas de, de Steven Spielberg, que de hecho esta no fue hecha por él, pero sí la saga completa, o sea, de su autoría básicamente como productor y director, eh, es, es algo icónico como Tiburón, la canción de Tiburón, como Jura, eh, Jurassic World o Jurassic Park, crean esta musicalización tan espectacular que dicen, no, esto es propia de esta película. Y a mí me encanta cuando esas películas crean esto porque si bien tú puedes poner por ejemplo pues yo comentaba en Spider-Man eh, la animada que básicamente todo lo que utilizan es puro R&B música pop música rap porque pues es básica eh, parte del estilo obviamente crean instrumentalización pero pero que tú pongas ya una pieza y digas no, esta es de la película tal pasa muy poco y casi que siempre en los clásicos entonces yo, por eso yo destaco mucho este director por crear right back. Un universo desde de la
0: parte visual como la parte sonora. Estuvo en la parte de producción con el señor George Lucas, estuvieron ahí los dos los dos amigos, es un grupo amigo de cuatro, Ford Coppola, Francis Ford Coppola, el maestro Martin Scorsese y estos dos son un grupo amigo cerrado, cerrado, cerrado. O sea, lo que tú decías es tan válido y es tan cierto que hubo una escena, pequeño spoiler, donde aparece pues lo emblemático de Indy, el, el sombrero y el látigo y ahí sonó, ahí sonó el soundtrack que es creado por un gran maestro o fue creado por un gran maestro que se llama john williams entonces esto que tú dices es fantástico o sea escuchar ese esa esa ese soundtrack ese original soundtrack eh, es como que llenarse de emoción es como que la piel se le eriza a uno entonces son cosas que lo que tú decías, nos mueven las emociones de nosotros como espectadores, juegan con nuestras emociones y no de forma manipulada, sino juegan con nuestras manipulaciones de hacernos sentir elevado dentro de ese clímax que se está viviendo dentro del audiovisual. Y te quería, te quería sí. proponer otro, te, otro tema, otra temática que te quiero llevar allí. En realidad, la escena o la secuencia, hablemos de la secuencia del motocarro como decía yo un motocarro che, buenísimo en... caramba antes de llegar a Sicilia sí en Sicilia ya ya en la isla de Sicilia eh, sí, es cuando, si están en Sicilia cuando se suben ellos a ese motocarro y el juego de cámaras ahí me pareció algo brillante o sea yo decía la cámara tiene que estar cerca está cerca a la cámara de ellos está cerca del objetivo decía yo en mi mente porque o sea la, podíamos notar las emociones psicológicas de ellos en su rostro las facciones lo que ellos lo que tú decías ahorita el dramatismo la acción el suspense todo eso lo podíamos palpar dentro de de, 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 de eh, los colores del rostro por llamarlo así de esa manera y eso me pareció muy bacano eso me pareció muy chévere me gustó mucho en realidad pues fue una película que, que más allá de las críticas es una película que yo sé que al público le gustó san sin todavía sí. preguntarte cómo estuvo de aquel lado en realidad pues a mí me gustó mucho de pronto su dirección de fotografía por momentos porque habían escenas de acción de pronto no fue la mejor pero cuando ya habían unas escenas reposadas su dirección de fotografía fue notable una composición dentro de los planos hermosa san.
1: sí Sí, esta película pues como siempre destacamos ciertas cosas como realmente grandes en cada una de las películas. Persona que esté iniciando su mundo cinematográfico, esta le sirve para conectar con el guión, la narrativa y más porque es una, es una eh, historia eh, eh, bien compuesta de, de otras anteriores que, que si bien lo chévere es que por más que intenten adaptar una al 2023, siempre eh, tiene historia detrás. Es decir, no está ambientada en la actualidad. Esa estaba ambientada a los 80 más o menos, 80, 70. Eh, y así pasan con las anteriores. Nunca están ambientadas en el, en, el, en el actual más o menos, sino siempre mostrando como algo atrás. Y es chévere ver esa, ese crecimiento como personaje de de indie porque a mí me encantó o sea primera vez que lo conocía y me encantó totalmente su personalidad como arqueólogo arrogante que tú decías de un tema de egos que a pesar de eso bajó la guardia y más que bajar la guardia es como listo, se dejó llevar por, por la situación y hizo lo que tenía que hacer entonces es... Es, es un punto muy chévere de analizar desde de personajes, eh, el, la psicología de los personajes y el guión mismo. Por eso yo destaco esta película como esa. Y obviamente, eh, ya como eh, cine clásico, poner un poquito de atención al tema de audio, audio imagen, muy chévere. Entonces todos ellos, todos aquellos que estén iniciando tengan Indiana Jones como parte de su repertorio claramente y es algo que tocase que pues en alusión a la música eh, yo no tenía que verme todas las películas para yo poder reconocer esa esa melodía y pasó o sea yo no la sabía o sea no sé ni cómo pero yo dije ah es que esto es de aquí sí y, y sé que más de uno podrá haber dicho lo mismo pensado lo mismo y no sé yo siento que traerla de vuelta porque yo sé que en el 2008 sacaron una versión uno, bueno una, una secuela y al parecer no le fue tan bien y pasa lo mismo con esta pero es que yo creo que es que no le haya ido bien simplemente son generaciones diferentes la aprecian diferente pero es que el público fanático siempre está ahí que puede decir ah trajeron otra ay, qué más le van a sacar pero a ver o sea para mí si Harrison Ford no estuviera ya de pronto de edad, para mí que saque más, porque es que hay mucho, mucho hilo que cortar en una historia como esta. O sea, es, es aventura pura. O sea, categorizar esta película entretenimiento es la aventura total
0: en efecto y sabes algo para afianzar lo que acabas de decir me gustó mucho cuando estaban a bordo de la cueva o de la caverna no sé cómo llamarlo que muy típico ahí, la de, exacto ahí hablaron, ahí hablaron un par de arqueólogos tratando de debatir dentro de algo para llegar a una conclusión esa parte que tiene que ver con lo que tú resaltabas ahorita me gustó muchísimo y que él se dio cuenta que ellos fallaron porque por aquí no es es por el agua o sea eso me gustó mucho me gustó Bacano, me pareció algo fantástico sí. Y la intromisión Cuando le dice, está cerrado, no es ahí No vas a ir a tu guerra, vas a ir a otra guerra Y llegan a esa Roma Cerquímide y esa vaina Esos bárbaros eso me Pareció bacanísimo Yo cuando lo vi, yo me eché a reír y todo de una vez Y me, me, me llamó poderosamente la atención Lo que tú dijiste ahorita al inicio Muy al inicio porque la chica le decía, no te puedes quedar, te tienes que ir conmigo, vas a cambiar el curso de la historia. Y tiene que pasar algo para que se lo lleve, decía yo. Pero nunca me imaginé que fue la forma como ella lo hizo. Nunca pasó por mi cabeza. La <risa> no forma como lo hizo, no lo conté porque sé que la gente está ahí y la gente lo va a ir a ver, Sam.
1: Sí, sí, yo creo que el, el plus de traer este personaje femenino. Eh, como, digámosle, villana pero que al mismo tiempo pues, no lo es simplemente actúa bajo intereses propios pero ese hilo que los conecta a los dos es la parte chévere porque es la parte que les hace tomar decisiones sean buenas o sean malas eh, entonces creo que eh, es una mezcla como decía, de, de historia con las mismas historias de los personajes entonces hay de dónde pues, conectar Um, hay un público muy grande que le gusta el tema de la arqueología eh, así se ha inventado porque pues que yo te diga que todos los datos que dijeron son 100% reales, tal vez no eh, pero eso gusta, o sea y lo que tú mencionabas de cuando están en la cueva y empiezan a hablar, que tú, hay cosas que uno no entiende pero a uno uh -huh. le fascina porque eso re, eh, afianza el suspenso como pues una película de misterio, de detectives que tú dices no, dejó una huellita aquí entonces eso significa tal cosa, bla, bla es muy chévere eso, o sea, porque uno aprende cosas que aunque innecesarias, uno dice, wow así se hacía, así, así se hacen, eh, no sé aprendí eh, pero pero más que todo es entretenimiento, entonces yo creo que sí, es una apuesta muy chévere eh, no está confirmada que no haya más Indiana Jones, seguramente no con Harrison Ford pero no, yo Quedé matriculada con esa película, la verdad.
0: San, ahora cuéntame cómo le fue con la crítica, por favor, y cómo le fue con los fanáticos. Quiero saber ese dato.
1: Sí, con la página, ya con la crítica, eh, pues no fue como hemos llegado... Eh, el ranking, pues hasta el momento, tiene un 64%. Pues un poquito más de la mitad, así que pues podemos decir que por lo menos está bien. Eh, y por la eh, audiencia, que ese sí me encanta que, <ríe> que, que haya como un contraste grande, porque pues la audiencia al fin y al cabo es el que le gusta. Claro. Eh, tiene un 88%. Ahí está. ¿Ves? Ahí en
0: ese 88% están los fanáticos como yo de la saga y las nuevas generaciones como tú ahí estamos mm. en ese 88% en realidad como lo dijo Melanie un trabajo muy bien elaborado muy bien hecho para las personas que se inician en este mundo audiovisual sería fantástico que las tuvieran como referencia para poder afianzar sus conocimientos y poder mirar otras cosas que más hayan allá, allá mis comentarios finales son por mucho que nos digan una crítica que la película no estuvo bien hay que ir a mirar, hay que ir a observar y después sí, sacar nuestras propias conclusiones, Sam correcto,
1: y de mi parte eh, afianzando un poquito ese comentario que es muy muy valioso eh, puede ser un clásico puede ser la cosa más antigua más vieja, pero créeme que todo cine contemporáneo está basado del clásico y eso lo aprendí desde que estudié. Eh, tiene reformas, tiene cosas nuevas muy, muy chévere, pero ahí están todas las respuestas, eh, las principales respuestas a todo. Entonces, eh, llegar a un punto en que consumamos tanto, eh, más que consumir, también analizar a, a profundidad eh, todo tipo de cine. Eh, todo tipo de cine, eh, ya sea independiente, comercial, antiguo, nuevo, que si la portada está muy vieja, que si la portada está muy fea, cualquier cosa, porque el cine es un, un, un producto lleno de muchas cosas que aquí ya hemos hablado, pero lo que no va a ser será una pérdida de tiempo porque así sea el, eh, un producto que tenga los miles de errores y que uno como ya conocedor puede identificar por lo menos eh, uno aprende a no cometerlos entonces es apreciar cualquier tipo de cine eh, y consumirlo también entonces estos serían mis comentarios finales muy bien Junto a Melanie Daly Rosa, Sergio
0: AM, esperando que este episodio de Indiana Jones, nuestro podcast, que también es de ustedes, haya sido el agrado. San, gracias, amiga, por ayudarme a desarrollar este episodio del día de hoy. Con
1: placer, y nos vemos la próxima semana. Chao.